0: más estamos ya reunidos en esta plataforma auditiva y visual llamada que más da doctora Miriam Valvera qué gusto me da saludarla este rico día ya pues estamos eh, a pesar de que estamos en días muy helados acá por el norte en los estados unidos ya empieza como a querer empezar la primavera, a florecer por todos lados. Doctora, un saludo hasta, hasta su oficina, guión, casita. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: <risa> Muy bien, aquí, pero con, yo no sé, tal vez por tu área ya no hace frío, pero aquí, mira, estamos congelados, <risa> congelados. Pero bueno, con muchas ganas de entrar en calor.
0: Así es, vamos a entrar en calor con otro tema que, bueno, vamos a sacarle jugo. A sus estudios, a su preparación y vamos a hablar acerca de la mea culpa, aunque como usted lo dice no es cura, ni es eh, el padre, en este caso la madre para pedir, eh, ¿cómo se dice, para otorgar el perdón. Pero doctora, vamos a hablar acerca de los arrepentimientos, más específicamente sexuales, pero Ajá. obviamente pues aplica en muchas eh, cosas de la vida, me imagino el arrepentimiento, uno se arrepiente, por lo menos yo de arrepentirme de muchas cosas que después de pensarla eh, ya sea horas después, días después años después, digo ¿por qué hice esto? o ¿por qué no hice aquello? Eh, una de las cosas que por ejemplo le podría decir me arrepiento de comprar eh, no hace mucho una cámara que no he utilizado mucho, entonces digo ¿para qué gasté en eso? Eh, nosotros somos seres eh, que vivimos en arrepentimiento doctora, o es individual la cosa ¿Cómo, ¿Cómo pudiera usted, eh, digamos, eh, acercar eh, o más bien eh, confrontar un tipo de situación donde uno se arrepiente de, pues, haber uh -huh. hecho cosas eh, o tal vez no haber hecho cosas, ¿no?
1: Ok, mira, en la sexualidad el arrepentimiento más o menos lo podemos como reorganizar por género. O sea, eh, si vamos a hablar de un arrepentimiento sexual, eh, las causas más frecuentes de arrepentimiento sexual eh, son distintas para el hombre y para la mujer. Generalmente, el hombre se va a arrepentir de no haber aprovechado oportunidades o de no haber tenido sexo con, ¿ok? Ese es el arrepentimiento más común desde el punto de vista sexual masculino. Y desde el punto de vista sexual femenino, la mujer se arrepiente muchas veces de haber tenido sexo casual con alguien, ¿verdad? Sí. O sea, y eso está eh, totalmente vinculado al peso que tiene tanto, sea, la sexualidad femenina como la masculina en nuestra sociedad. ¿Por qué una mujer va a tener 100, vale, en la mayor parte de las veces cuando ha tenido un sexo casual va a cargar culpa o va a cargar arrepentimiento? Muy sencillo, porque ella desde el punto de vista biológico y desde el punto de vista social, lleva mayor el peso de la natalidad. Entonces, siempre, ok, eh, de... Y de haber, eh, y, sí, y de la, pro, de la procreación es lo correcto. Uh -huh. Entonces, cuando ha tenido un sexo casual, existe siempre la preocupación de que algo le pudo haber pasado, ¿verdad? Y también tiene mucho que ver eh, las características de los órganos genitales, tanto masculino como femenino. Una mujer que se atreve a tener sexo casual se expone más que un hombre. ¿Por qué? Porque los órganos genitales de la mujer son internos, son hacia adentro, el del hombre lo ve, ¿me entiende? Lo tiene como en bandeja, va a ser lo mira entonces cualquier, cosita, sí, cualquier si es que, cosita si es que la barriga
0: no se interpone porque también a veces no se puede dice hace muchos años que lo vi y ya no me acuerdo cómo es un espejito
1: Okay. ok, bueno, fíjate tú, vamos a suponer que es un caso que no la barriga no le tapa tanto o que tiene Ajá. un buen espejo en la casa, ¿verdad? ¿Qué Ajá. es lo que sucede? El hombre, cualquier eh, cualquier rozamiento, cualquier irritación, cualquier es más, cosa yo... extraña,
0: Exacto. Uh -huh. algo raro que, ah, caray, ¿qué pasó ahí?
1: Y mira y muchas veces agarran el teléfono ¡Doctora, tengo unos granitos! Y me empiezan a contar el granito ¿Me entiendes cómo es? Al bueno. Describirlo.
0: Ajá.
1: Exacto, entonces fíjate tú que el hecho de que la mujer no tiene esa posibilidad porque el, eh, la parte que puede más, más sensible es hacia adentro ¿verdad? Entonces tiene más riesgo de que suceda algo en un sexo casual, entonces los arrepentimientos aumentan, el hombre no entonces está eh, ahí más o menos se establece una diferencia ¿verdad? la mujer se arrepiente del sexo casual de, eh, si vamos a hablar de arrepentimiento sexual y el hombre se arrepiente de oportunidades que dejó pasar y después hay un tercer grupo ¿verdad? que son aquellas personas que se arrepienten de haber tenido sexo con alguien casado o comprometido
0: eh, ahí no está
1: clara mira ahí no está clara chía
0: eso fíjese que hablando de ese arrepentimiento cuando tiene una Ajá. relación con una persona ya comprometida o casada, yo creo que también pues tiene mucho que ver acerca de, de la personalidad de cada quien, ¿no? Eh, en el sentido de que, eh, y yo pues obviamente siendo hombre lo escucho muchas veces eh, con compañeros amigos que cuentan o platican a pesar de que están casados, pues de que Quieren sacar aquello de que no, pues sabes que me acosté anoche con otra mujer o con una amiga o así. Y siempre yo noto que cuando dicen, eh, digamos que muestran un poquito más de, de culpa es cuando es con una persona más cercana, como una amiga de la esposa, una, una amiga de la novia o cuando es un familiar de la novia de la pareja. Es donde yo noto como que hay un poquito más de esa esa mea culpa, pues por el hecho de haber tenido sexo con alguien muy cercano a la pareja. Usted eh, eh, psicológicamente cree que a una mujer, pues yo creo que hasta la pregunta es necia, no le afecta igual sea que la pareja haya estado con una conocida versus con alguien totalmente desconocido. ¿Cómo cómo lo ve usted ¿Eh, si afecta más o no?
1: Bueno, en realidad el que tiene más riesgo, perdóname, Ajá. el que tiene más riesgo frente a una situación donde ha tenido sexo con alguien eh, extra extramatrimonial o es, o fuera de una relación de compromiso es el hombre. Porque uh -huh. en este sentido el hombre tiene más posibilidades de arrepentirse porque tiene pánico que lo descubran, porque como lo hemos hablado algunas veces, el hombre no no es tan eh, tan hábil en la mentira, es más fácil que se le descubra. No es que no mienta, no, o sea, la ment mentimos por igual, hombres y mujeres, pero la mujer es más elaborada en la mentira, ¿verdad? Entonces el arrepentimiento sexual ahí en ese caso ni siquiera entra en lo de la mujer, ¿verdad? Pero sí el hombre, el hombre que tiene un sexo extra siempre tiene miedo a que lo
0: descubran. Y bueno, una de las eh, situaciones que también se enfrenta, este, las parejas cuando tienen este arrepentimiento es precisamente porque a veces, eh, como usted lo dijo al principio, ¿no? El hombre, sobre todo, se arrepiente de no haber tenido mucho muchas relaciones sexuales antes Ajá. de ya verse, haberse casado y entonces quieren, pues muchas veces, eh, de alguna forma, enmendar ese error, ¿no? De decir, bueno, pues cometí el error de no haber tenido sexo mucho antes, pues ahora lo quiero tener. Eh. Esa situación, doctora, también es eh, algo que se puede manejar. Eh Digamos a la inversa de decir, bueno, se le perdona porque no lo hizo antes, y si ahora lo hizo, pues ¿tiene el perdón? O sea, tiene el, el, el... no,
1: mi amor. El hombre ¿tiene la no se Ajá. No, cielo, el hombre no se preocupa. Oh, yo debía haber aprovechado antes. No. El arrepentimiento, bueno, de acuerdo a un estudio realizado en la Universidad de California, el arrepentimiento es del hombre. ¿Por qué la dejé pasar a esa? ¿Por qué se me escapó esa? ¿Me entiendes? Exacto. O sea, no porque tuvo poco sexo antes. No, ahí hay, hay esa esa variable no entra a jugar en esa situación. Lo que sí entra a jugar, ¡Wow! Estaba más realada que perejil de feria y yo la dejé pasar, ¿me entiendes? Una cosa así. O sea, se arrepiente de las de acuerdo a los estudios realizados, se arrepiente de las oportunidades que perdió.
0: Y en el caso de las mujeres, este, yéndonos un poquito más profundo, ¿Cuáles son, usted cree, los arrepentimientos más grandes sexuales? Ya nos dijo, el, digamos, tal vez el principal el uno casual, de ellos, ¿no? El, el sexo, sexo casual. casual. Pero, ¿tiene más arrepentimientos la mujer que los estudios han indicado? ¿O es prácticamente donde se termina el, el, la varita? La, hasta ahí llegó.
1: No, la mujer es la que se arrepiente más, o oh, sí. Y culturalmente uno puede encontrar eh, las causas, pues, o algo así como, o okay, que culturalmente se justifica porque es la que va a recibir, en caso de que sea descubierta la situación, es la que va a recibir más rechazo, ¿verdad? Más señalización por parte de la sociedad. Eso, Estudios realizados sí muestran que la mujer es eh, generalmente, si tuvo sexo casual, ay, 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 eso le va a durar unos días y ya van, para. ¿A qué, Dios mío? ¿Para qué le hice caso a ese tipo? Bla, 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 bla? Ya le viene el arrepentimiento.
0: Pues yo voy a darles un consejo, tal vez malo, pero yo creo que la vida es así, la vida es corta y ya lo que hicieron ya no puede, ya no hay vuelta atrás. Aunque se arrepientan las personas, doctora, pues ya lo hecho, hecho está. Entonces yo creo que más bien sería, desde mi punto Ajá. de vista, pues ya afrontarlo y si, y si ya cometió el error... Porque digo, ¿cuántos errores, eh, doctora, no solamente sexualmente hablando, uno no comete en la vida? Hacemos tantas sí. decisiones incorrectas, ¿no? Yo, yo le llamo destino, porque si uno, por ejemplo, digo, poniendo un ejemplo, va a tomar una autopista y en vez de tomar a la izquierda, toma a la derecha y se equivoca, bueno, para mí es el destino, no es tanto el hecho de... O sea, no, no darse tanto con el martillo. Entonces, eh, yo, yo creo mucho que lo que uno vive y lo que uno decide hacer en el momento pues es porque uno lo decidió de lo que sí está mal ya lo he mencionado antes es cuando obligan a una persona a hacer algo en contra de su voluntad pero si alguien lo hace pues yo creo que hay que agarrar los como se dice el toro por los cuernos en Ajá. el caso de las mujeres como usted lo dice si ya cometieron ese, ese error llamémosle y tienen la preocupación de que si por dentro pues bueno ni modo vayan al doctor una revisión, sean francas con ustedes mismas, díganle a su doctora, doctor, ¿sabe qué? Tuve un sexo y tengo la duda, pues me gustaría hacerme estudios, análisis, y, y ya, porque pues ya el arrepentimiento, doctora, yo siento que ya no viene, eh, ya no tiene cabida, por lo menos, en mi mundo. Digo, obviamente uno se arrepiente, pues, pero como lo repito, ya lo he hecho, hecho está. ¿Qué más? ¿Qué más bueno. vamos a hacer?
1: Bueno, seguro, eh, el arrepentirse, es, es este, estos estudios precisamente Mar, eh, hablan acerca del arrepentimiento, pero no de las conductas que esas personas adoptaron frente a un, a un sentimiento de arrepentimiento. Honestamente, una vez que lo hiciste, ya, ya no, no hay vuelta atrás, el pasado no se cambia, ¿verdad? Y como tú dices, ok, si crees en el destino, crees en el poder del pensamiento, porque obvio, con el pensamiento que traigo las cosas, si traigo, Trajiste con tu pensamiento esa relación, ok, ya tu cerebro está cableado en esa dirección y tendrías que cambiarlo. Por cierto, hablando de eso, me acordé de una cosa, Ajá. porque en esos estudios también se revela que la persona, aunque se arrepienta, vuelve a cometer el mismo error.
0: Es eso, es eso lo que le iba a decir, doctora, porque digo, si uno comete un error en lo que sea, como repito, ¿no? En este caso estamos hablando del sexo o los, eh, los arrepentimientos sexuales. Si, si tú, después de que cometiste ese uh -huh. acto, te arrepentiste, entonces, ¿por qué no analizarlo y decir si no me gustó lo que sentí después? Porque mi arrepentimiento fue muy grande, entonces ya no lo cometas. Porque, como bueno. usted mismo lo acaba de decir, si lo vuelve a cometer y lo vuelve a cometer, pues para mí es como hasta cierto punto una burla decirme, estoy, me arrepiento. Si me explico, bueno, porque yo, para sí. mí el arrepentimiento, para mí el arrepentimiento wow. es doctora, también para mí, es también corregir. O sea, bueno, lo hice mal, entonces voy a tratar de ya no volver a cometer el mismo error para no vol volver a sentir ese mismo peso de arrepentimiento.
1: Pero ¿sabes lo que sucede? Que hay algunas personas que necesitan eh, funcionar con un nivel de adrenalina altísimo, y tal vez esa situación de que después ¡Oh, y ahora me arrepiento! En el momento que lo están viviendo, ¡No! Lo que sí. necesitan es ese shock de adrenalina violento, ¿Es ¿eh? verdad? Porque se ha analizado así, ¿Verdad? Y bueno, y disfrutan de la adrenalina del momento, y después a llorar detrás de la puerta, pues.
0: Exacto, pero bueno, volvemos una vez ¿No? Al principio de la historia, el el arrepentimiento por lo menos para mí eh, no debería de existir en nuestro lenguaje porque pues es algo yo sé que se siente no es algo imposible de evitar y, y es, es normal que uno obviamente sienta esa sensación horrible pero pues volvemos al principio de lo que yo le decía si ya lo cometiste entonces ya no lo vuelvas a hacer pero al final de cuentas no te martirices tanto porque al momento de haberlo hecho por lo menos lo disfrutaste la adrenalina quién te la quita no en ese momento órale bueno ya que si fue algo muy malo y te agarraron teniendo sexo en la calle y estás en la cárcel pues ya es otra historia porque ahí sí no ya por lo menos en Estados Unidos es eso muy penado en California porque a las personas tengo entendido que le ponen cargos eh, de o sea son cargos muy fuertes que lo lleva por el resto de su vida entonces, pues, bueno, ahí es ahí todavía más fuerte el arrepentimiento, porque... Se... Bueno,
1: ¿ves? Ese es un <risas> pensamiento bien masculino, Ajá. bien masculino, decir, oh, lo, lo peor que te puede pasar es que te encuentren. Yo como mujer lo te digo, lo peor que te puede pasar es salir preñada, porque es una vida para toda la vida. <risas> eso sí. ¿te entiende? Eso se la sí. vas a cargar siempre, ¿o no? Por eso es que se arrepienten más las mujeres.
0: Bueno, pues sí, y usted misma lo, lo, lo dijo, ¿no? Y sí, y lo ha comentado siempre. La mentalidad de, de uno de hombre, desafortunadamente, por mucho que uno quiera ponerse en los zapatos, porque yo trato de ponerme en los zapatos de la mujer, trato, hago mi máximo esfuerzo uh -huh. de decir, a ver, ¿cómo puedo ser sensible ante el pensamiento y la, y, y la sensibilidad de la mujer? Pero uno siempre la va a regar, por más que quiera, pues obviamente no puede, de, no por tantas... Cosas diferentes que, se, que tenemos los hombres y las mujeres Pero bueno, doctora, vamos a dejar, si le parece, este tema okay. el día de hoy Pero antes de irnos, vamos con las preguntas de las personas okay. que nos escriben Al correo electrónico y también al número telefónico eh, Que déjeme, lo pongo acá, eh, es el 818 El número de WhatsApp, 724-4885 Para que manden su mensaje de voz o manden su pregunta por escrito. En esta ocasión, como el último podcast, voy a leer preguntas, doctora, para usted de la gente que nos escucha. Dice, eh, ¿qué necesitas para tener una buena protección? Este es un hombre, nomás que no me dejó el, 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 ¿cómo se dice el dato completo? Pero yo sé que es hombre, decía M de Marcos, me imagino, acerca de qué, qué tipo de protección sería la más eh, correcta.
1: Ok, mira, la, la mejor protección es un preservativo y que sea de una marca reconocida. ¿Por qué te voy a explicar? Yo he tenido pacientes que son bastante obsesivos, que tienen conductas obsesivas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dicen? ¿Okay? Agarren y usan dos preservativos y también se, se ponen eh, spray, ¿verdad? O sea, para, eh, para matar los espermas, ¿verdad? Antiespermático. Y eso es un error eso es un error, lo peor que hay es usar dos preservativos juntos no, cómprese un preservativo de una excelente calidad de una compañía ya reprobada y con tremenda historia en el mercado y quédese tranquilo no ande pichirreando dinero y comprándose <ríe> y comprando preservativos de 99. Por...
0: Exacto,
1: ordinario. no, cómprese uno bueno, y no, le... y no se lo ponga doble porque la fricción entre los dos tejidos ¿verdad? entre los dos los dos materiales del preservativo hace que el preservativo se rompa. Entonces, no duplique la cantidad de preservativo, sino que mejore la calidad.
0: Exacto. Hay que saber escoger el indicado, como usted lo dice. Bueno, yep. otra de las preguntas, María J. Dice, ¿es normal tener mucho vello en mis partes íntimas? ¿Está preocupada porque...? Pues ya, la misma pregunta lo dice. De okay, repente, fíjate,
1: exacto. Fíjate tú, mira, es cuando te cuando te preguntan y usan la palabra tengo mucho, tengo poco. O sea, nosotros no estamos viendo que, cuál es el parámetro de referencia que usa para saber qué es mucho y poco. Ok, vamos a suponer que está hablando de una mujer que es re que te peluda, ¿verdad? Porque se va a dar cuenta que no solamente tiene exceso de vello púbico, sino que todo su cuerpo es así. Y si fuera demasiado, como por ejemplo que tiene mucho en el, eh, acá sobre la boca, en el bigote, existe la posibilidad que tuviera un desbalance hormonal Hormonal. Entonces, si ella cree que es tantísimo, tantísimo, ¿verdad? Entonces, lo mejor sí sería que vaya al, a, a su doctor y que se haga un, eh, un estudio, ¿verdad? De, de cómo están sus hormonas, porque capaz que se ha producido un desbalance hormonal y tienen exceso. Depende también dónde, por ejemplo, si le están saliendo vellos en lugares que no correspondería salirle, ok, sí, y si no, bueno, le tocó familia peluda genéticamente.
0: Pues. <risa> ya, me la, ya me la imagino Juan, vente para acá que quiero tener sexo <risa> contigo <risa> así es el bigotito acá bueno, vamos con la última de las preguntas del día de hoy doctora, uh -huh. que esta persona déjeme ver, dice es otra mujer que dice después de hacer el amor, a mi esposo se le hincha la cabeza del pene ¿es eso normal?
1: Qué suerte que se le hincha la cabeza del pene el cielo y no... <risa> Porque sería un problema. <risa> <risa> ok. Fíjate una cosa, miren, hay, hay que estar claro. El, eh, la, un sexo sano no produce ni dolor, ni ardor, ni sangrado, ni irritación, ni inflamación. Si eh, termina de tener sexo y tiene una inflamación, algo no está bien. Tiene que ir a su doctor. El sexo es placer, no dolor. Si lo, lo mismo una mujer, si está teniendo sexo, le duela, le sangre o le arde, no, algo está malo. Hay que ir a su doctor y ver qué es lo que sucede. ¿Verdad? Y aquí, en este caso, si un hombre después de tener sexo tiene una inflamación en el glande, ok, vaya a ver qué es lo que le está pasando, porque eso no podemos estar adivinando. Es probable, capaz, que su pareja tiene alguna, a, a, a algunos microorganismos y algunas bacterias que le producen una, 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 una irritación, pero también es probable que tenga otras situaciones mucho más graves y más comunes que tienen que ver fund fundamentalmente con el órgano genital masculino, pero eso no hay que adivinar, tiene que ir a su doctor.
0: Sí, pues ya me imagino, se le hace más grande, el glande ya queda ahí pegado, donde de repente no puede salir y salte no, pues no puedo. Se sí. <risa> queda pegado. Bueno, lo... doctor, exacto, como los perritos <risa> sí. de perrito, de perrito, perreando. <risa> Bueno, si alguien quisiera, doctora, hacer una cita Ajá. con usted en privado, ¿a qué número telefónico le pueden llamar?
1: Me pueden encontrar en el 310-855-3707, o me pueden encontrar en Instagram, doctora Miriam Sexóloga, o me pueden encontrar en Facebook, doctora Miriam.
0: Perfecto, nos vemos la próxima semana con más aquí en Que cuídense mucho, échenle mucho peligro.